0: Bienvenidos al viaje, la interpretación del patrimonio desde su perspectiva social es un viaje personal. Parece imposible escapar de la transferencia que surge entre el visitante y el intérprete. ¿Será posible comprender esta interpretación desde otro ángulo? Desde los ojos del territorio, desde Chile, te invito a diversas conversaciones y variadas perspectivas sobre el tema. Hablemos de interpretación del patrimonio. Aquí estamos con John Cole. Él es de director ejecutivo de PUP, Global Heritage Consortium, consorcio global para el patrimonio, que vendría siendo, ¿no cierto?, en, en español. Eh, John ya tiene una larga trayectoria como planificador eh, y como alguien dedicado, se podría decir, 100% a lo que es la interpretación del patrimonio. Eh, también John desarrolla diversas iniciativas vinculadas al, a los parques nacionales, a las áreas protegidas, ¿no es cierto?, en Sudamérica. Él se encuentra en Costa Rica en este momento. John eh, también organiza el congreso latinoamericano para la interpretación del patrimonio junto a otras personas también Así que fue el primer congreso que ya se hizo hace como unos tres años atrás eh, Así que eso también es un hito relevante para Sudamérica eh, En relación a la temática y a la disciplina de la interpretación del patrimonio También ha escrito varios libros, la mayoría bueno, en inglés eh, uno de ellos puede ser The Future Has Other Plans Algo así eh, Planning Holistically To Conserve Natural and Cultural Heritage eh, Que es un libro sobre eh, Planificación holística Que es un tema que también eh, Suena muy interesante Y del que le vamos a preguntar bastantes cosas eh, Y también Uno sobre escritura De, de temas eh, Interpretativos Que también hay hay una colaboración con Sam Ham, ya que él desarrolla eh, gran parte de la teoría cognitiva que tiene la, la interpretación del patrimonio, basada en la psicología cognitiva. Pero John, bueno, eh, el, el último libro que, que, que escribe junto a su señora Marisol Mayorga, tiene que ver con la esencia de la interpretación del patrimonio, y este libro... Busca una visión holística para experimentar y conservar el patrimonio natural y, cultu y cultural de, a de América Latina Es un libro que, que, bueno, que entiendo que está en formato digital en este momento También viene creo el formato en papel pronto y, ya, ya está impreso O ya está impreso, ah, Qué bueno, una muy buena noticia tenemos eh, Y bueno, eh, naturalmente ahí empieza a abordar las distintas eh, perspectivas que pueden haber en relación a, a esta disciplina, cómo esta disciplina eh, también se ve desde la planificación eh, y cómo lo podemos ver también los que somos guías, ¿no es cierto?, como una, una herramienta para nuestros guiados. Entonces, así también John tal vez nos puede contar en este momento eh, cuáles son la, las perspectivas que tiene su, su organización que también está buscando... Eh, difundir, divulgar lo que es la interpretación y bueno, eh, el último artículo que escribe la, la AIP, ¿no es cierto?, en el boletín de la AIP, tiene que ver también con la gestión holística del patrimonio y, y bueno, eso yo creo que es el, el tema de fondo. Así que bueno, John, bienvenido a eh, el viaje, ¿no es cierto?, que estamos explorando aquí un poco desde Chile, ya desde, desde América Latina, un poco lo que es la interpretación del patrimonio, de, de este concepto que para algunos es bastante novedoso, para otros ya es algo que está un poco más instalado y se están buscando ¿no? Cierto, conversaciones y, y, y un crecimiento también en, en el mundo eh, de, de la misma academia. Bueno, Marisol está haciendo un doctorado en interpretación del patrimonio, eso también es algo novedoso yo creo para la academia ya que no se, no, se, no se escucha tanto de la interpretación del patrimonio como una disciplina propiamente tal en la academia pero ya podemos decir que se está instalando también así que bienvenido John y gracias por, por participar de este, de este viaje
1: pues Muchísimas gracias Juan por la oportunidad y este espacio en su audiencia chilena y, y realmente apuntaste súper bien que el, digamos, el tema de holismo es como el tema de mi vida, <ríe> eh, no solamente la organización que yo dirijo y que también soy un confundador, pero también eh, plasmados en los diferentes libros y otros escritos míos. Quizás un poquito de historia mía, realmente cuando yo estaba en pregrado estudiando gobierno y biología, tuve la gran dicha de tener como una mentora eh, la profesora Donela Meadows. Eh, Donella Meadows es la primera autora del famoso libro eh, Limits to Growth, límites del Crecimiento, que se salió publico, publicado en 72 y fue toda una controversia mundial, y todavía lo es, <ríe> porque básicamente cuestionó eh, el paradigma, el supuesto de que la economía puede crecer para siempre, que es todavía el paradigma actual de nuestra sociedad. Pero lo menciono porque ella fue también experta en sistemas, el pensamiento sistémico, en la dinámica sistémico y de hecho fue con base en eso que se elaboró este estudio en 72 y el, el libro fue el primer modelo mundial eh, de computadora y para tratar de entender el comportamiento mundial de, de economía y ambiente. Entonces yo aprendí eso y yo pensé cuando estaba en pregrado que yo tenía una perspectiva holística porque yo estudiaba sistemas Y de cierta forma tenía razón porque el estudio de sistemas te permite integrar muchos diferentes factores Y ver cómo interactúan Y realmente es un gran avance porque nuestras mentes, aunque te, todos tenemos modelos mentales Y son muy eh, insuficientes porque realmente podemos mantener en la mente solo pocos factores y su interacción entonces luego eh, comencé a trabajar y fui a la universidad para un programa posgrado Y tuve otro mentor, otro profesor Y su especialización era la integración de datos eh, sociales con datos biofísicos Y realmente lo vio como una sola, ¿verdad? Una integración plena Entonces cuando yo comencé a aprender esa perspectiva Pensé, ah ya, soy holístico, a más que la vez pasada entonces ya, ya llegué a los niveles de holismo, por fin. Y luego me gradué y cuando comencé con una organización conservacionista que se llama Rare Center for Tropical Conservation, el Centro Rare para la Conservación Tropical, eh, comenzamos a, a ver en no, 1997-8 que había una, podemos decir, una pandemia de la no implementación de los planes. Y todo el mundo, y especialmente en América Latina, todo tipo de plan relación con áreas protegidas, financieras, de conservación, económicas, de manejo general, etcétera, etcétera. Y todo el mundo echaba la culpa a una falta de recursos, falta de dinero, falta de personal, falta de tiempo, falta de información, falta de voluntad política, como los grandes cinco faltas. Pero teníamos una idea, inclusive en aquel entonces, que era más que simplemente una falta de... Había algo más al fondo que se estaba funcionando Que estaba causando esta mala Y a veces ninguna implementación de los planes Entonces comenzamos realmente a, a ver las perspectivas Los paradigmas de los, los supuestos de la ciencia Y por ejemplo que un supuesto en, el, en la gestión de áreas protegidas Que todo sigue en pie, quizás no con la misma fortaleza que tenía antes es que los expertos, los técnicos, son los únicos que realmente son calificados para hacer un plan de manejo. Y los demás, las comunidades, turistas, otros tipos de educadores, ellos pueden dar su voz pero no tienen voto. Entonces, ¿por qué no son calificados para participar? Entonces, al darnos cuenta de eso, yo pensé, ah, este es aún más holístico que antes, porque no había considerado esto una universidad, ninguna de las dos universidades. Entonces, básicamente des, después de eso, unos años después de eso, eh, había encontrado otro futuro mentor, que el Dr. Stephen McCool, eh, que fue, de hecho, uno de los eh, evaluadores externos junto con Sam Ham, que evaluaron el programa de planificación de uso público que teníamos con Rare. Y nos dimos cuenta que hay cosas más profundas, ¿verdad? Que están trabajando, como mencioné, que impiden la implementación. Y había muchas ideas que estaban surgiendo alrededor del mundo, en muchos diferentes campos y disciplinas, para enfrentar lo que vimos como la perspectiva modernista, la racionalidad técnica, que el experto es el que domina, que tiene más importancia, importancia que el uso de la ciencia metódica. Uh, y empírica es realmente la única forma de realizar la planificación en áreas protegidas o en otros ámbitos también entonces pero para poder integrar todas esas diferentes ideas que vimos en los muchos diferentes campos y disciplinas y geografías alrededor del mundo necesitábamos algún tipo de marco teórico para realmente abrazarlo todos <risa> y por un dos años Estuvimos buscando y eventualmente descubrí la teoría integral eh, del filósofo Ken Wilber Y esa es realmente la teoría de teorías, o sea, uno podría imaginar una estantería Y hay estantes para todas las diferentes teorías, para todas las diferentes ciencias, para todas las diferentes religiones en esta estantería Y todos tienen relación entre sí Entonces cuando descubrí eso, pensé, ah, por fin ya llegué a un nuevo nivel de holismo y con base en esta teoría integral, eh, escribimos, Steven y yo, el libro que mencionaste futuro tenía otros planes. La planificación holística para conservar el patrimonio natural y cultural. Y no hay una versión en español, pero ese es el título. Y con, con raíz en este libro nació la organización y el consorcio PUP para el patrimonio global Donde PUP antes significaba planificación de uso público Ahora hacemos más que eso La interpretación de patrimonio es un componente de planificación de uso público O la gestión de uso público O la gestión de visitantes en áreas protegidas De patrimonio natural y cultural Entonces con esta historia quizás un poco más larga que queríamos Ya puedo vincular la organización y el libro eh, ese libro y también la, el libro nuevo, La esencia de la interpretación de patrimonio Que también eh, involucra, utiliza muchos diferentes conceptos holísticos eh, Para realmente enmarcar la interpretación en un contexto mucho más grande que normalmente se da eh, Como vos sabés mucho de la literatura y mucho de la conversación de la interpretación Enfoca en el guía y la comunicación del guía o enfoca en el planificador y qué hace él o ella para planificar intervenciones y medios de comunicación dentro de un área protegida. Pero nosotros elegimos, Marisol y yo, una perspectiva mucho más amplia que contextualiza la interpretación dentro del contexto de turismo, dentro del contexto de conservación, dentro del contexto de eh, gestión. De, de patrimonio uh, en lo general. Entonces, es este, donde dónde quedamos con este libro después de ocho años de elaboración.
0: Claro, el libro tiene una, una, una bajada, por lo menos yo estuve en la presentación bien provocadora, que dice: el libro que predica y practica la interpretación del patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, eh, queda un poco la idea de, de, de que de alguna forma está implícito, ¿no es cierto? Que, que la, la interpretación, o tal vez solo se predica o solo se, se practica, no sé si, si, si tiene que ver con eso.
1: Pues la idea ahí es que muchos de los, hay en inglés por lo menos, bastante textos eh, académicos, textos de referencia sobre la interpretación, y se leen como textos académicos, ¿verdad? no practican lo que predican hasta cierto punto. Entonces tratamos de integrar. El arte de, de la interpretación Dentro de la misma presentación del libro Tomando en cuenta que fue publicado Por una imprenta universitaria Para un curso dentro de un currículum universitario Entonces teníamos que partir Del programa de estudios de ese curso Pero no fuimos no estuvimos limitados a eso Entonces, por ejemplo Lo más notorio es A través de los 10 eh, capítulos Intercalamos una historia Entre una profesora y un estudiante Ellos están eh, En un recorrido Él es un estudiante universitario Ella es profesora universitaria eh, Sobre biología o algo así Y durante el transcurso de, de ese recorrido por el bosque Tienen una conversación entre los dos Que no fue una conversación planificada Pero fue el estudiante Aprovechando la oportunidad La cercanía con la profesora Para preguntar eh, que él tiene un hermano que es guía naturalista, pero el hermano, aunque sabe mucho de la historia natural, la biología, a veces cae en un patrón de, de repetición de del mismo discurso una y otra vez y le aburre. Entonces, te, a él, al estudiante, que se llama Armando, eh, le gusta mucho la posibilidad de trabajar como guía, pero no quiere caer en un patrón de aburrimiento. Entonces, ese es como el... El punto de partida de la conversación con la profesora de ¿Cómo puede salir de ese patrón? Y ella luego le presenta qué es la interpretación Entonces esta conversación avanza a través de los diferentes capítulos Y cada eh, viñeta, digamos, eh, resalta los puntos importantes de, del capítulo correspondiente y Hasta que llegues el, el, el epílogo donde encuentras la resolución de, del conflicto que se siente el muchacho
0: yo creo, que, perdón, yo creo que vemos ya en esa propuesta tal vez lo que puede ser eh, la interpretación holística, ¿no es cierto? Porque en el fondo no, eh, la interpretación desde la teoría, por ejemplo, de Samham, eh, nos centramos mucho en lo que es la mente del visitante, ¿no es cierto? Y, nos pone, y ponernos en la perspectiva de él, pero aquí también nos estamos poniendo en la perspectiva del intérprete, ¿no es cierto? Y eso... Como que cambia un poco ese, ese paradigma e incluso yo creo que también tiene que ver con, con la ética, ¿no es cierto? De, de que finalmente eh, hay una ética con el planeta, hay una ética con, eh, con, tener, con hacer algo que tenga sentido, básicamente. No, no, y eso tenés, es lo que tal vez define a la interpretación, ¿no es cierto?
1: tenéis toda la razón, que esos son componentes de una visión más holística. De hecho, el libro tiene toda una sección sobre valores, sobre diferentes éticas, y, también perfilamos diferentes eh, cosmovisiones, hay una teoría que nosotros usamos que viene la teoría integral, que las cosmovisiones van evolucionando, igual como un niño un ni o un bebé nace y tiene muy poca autoconciencia, tiene eh, una visión del mundo bastante limitada, ya cuando va pasando dos, tres años ya no solo piensa en el mismo, ya no es tan egocéntrico, también comienza a ver su familia. Sigue creciendo y ya puede tomar la perspectiva de sus amigos, comienza a compartir juguetes y luego eh, sigue avanzando hasta que los científicos pueden ver su propia perspectiva de manera objetivamente, se identifica no solamente con su familia o con su religión o con su país, pero con toda la humanidad y sigue avanzando. Entonces, este es parte de un otro aspecto holístico que, que usamos en el libro eh, que hay para conocer su audiencia hay que entender que las audiencias tienen diferentes cosmovisiones y hay que aplicar modificar su mensaje modificar su comunicación según los valores de cada nivel de conciencia o cosmovisión eh, un poquito más otro aspecto que menc mencionaste que no solo vemos el turista pero también el intérprete eh, usamos un marco bueno, usamos una metáfora para reconcebir el espacio en que trabaja la interpretación. Imagínate un circo, ¿verdad? un circo tradicional tiene una carpa muy grande, ¿verdad? Y en esta carpa muy grande, no sé si en Chile dicen carpa, para Sí, el, sí, Okay, La carpa muy grande, la carpa, sí. la carpa principal. Y en, dentro de esta carpa, todas las diferentes dimensiones biofísicos y no solo biofísicos, están manejados por un diseñador, un equipo de diseñadores. La temperatura... Eh, el trazado, las luces eh, Cómo la gente interactúa Las líneas de, de vista La música, los olores de la, palomitas de maíz eh, El tiempo, acá Cada tiempo está coreografado Todos los diferentes actores están coreografados Entonces todos los diferentes elementos Diferentes dimensiones Son parte del espacio interpretativo No solamente... El, no sé cómo se llama español, pero el señor que está en el centro, el ringmaster, quien está dirigiendo con el sombrero muy grande. Pero hay muchos sí. otros actores. La interacción entre vos y las personas con quien estás visitando el circo también es otro factor que hay que manejar. Entonces, eso este es un espacio muy controlado, pero yo creo que es una metáfora apta porque lo podemos pasar a un área protegida. Eh, en un área protegida hay que Diseñar la entrada y los, las diferentes infraestructuras y los tiempos um, y las imágenes y los, hasta cierto punto los sonidos en el centro de visitantes. La gran diferencia o la gran falta en esta metáfora es que en un circo todos los diferentes diseñadores están trabajando juntos en el mismo momento. En cambio, eh, en un área protegida tenemos un diseñador que diseña las vallas en un año y luego otro diseñador que diseña el centro de visitantes en otro año y, y el guía viene en otro año. Entonces, temporalmente están desfasados. Al menos que tuvieran un plan interpretativo para guiar a esos diseñadores en los diferentes tiempos. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que no ya no es una edición centrada en... El guía, el intérprete, ni es centrada en solo el visitante, porque uno se escucha mucho de eh, centrado en visitantes, que es importante ¿verdad? pensar en qué right. es lo que quiere el visitante y no solo el guía, pero no, no para ahí. También hay que pensar que el intérprete o el equipo interpretativo tiene que manejar todas sus otras dimensiones, porque todos contribuyen a la experiencia que el visitante tenga o que genere en su mente. Y si lo dejamos, los demás al azar, pues estamos perdiendo potencial, estamos perdiendo posibles impactos, estamos dejando al, al universo a tomar muchas decisiones que está dentro de nuestro poder tomar.
0: Yo te, te vengo siguiendo más o menos desde el año 2012, que recuerdo algunas publicaciones tuyas, eh, justamente me llamó la atención eh, tu, tu visión holística y también cómo como ya estabas integrando bastante lo que es la planificación, como con, con el enfoque que tiene un poco, se podría decir, el turismo también, con, con la idea de planificación un poco más ya general. Eh, y, y bueno, eh, me imagino que, que en, en Latinoamérica también la visión de la interpretación se ha ido incorporando poco a poco a estos planes, de bueno, en el caso de los parques de uso público, pero también... Eh, de Podría decir, podría, no sé, en Costa Rica podría ser un jardín botánico Yo, de hecho, me encontré con el concepto de lo holístico también En un, en un jardín botánico en, en Melbourne, en Australia uh -huh. y, y en su planificación Y me ahí me, me quedó dando vueltas, pero esto ya fue en el 2016 Pero primero lo, lo había escuchado, en lo, lo había leído, digamos, en tu... En tu publicación eh, en el boletín de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio uh -huh. eh, Y bueno, eh, tú, tú tal vez podrías eh, ayudarnos como a, a tener una idea de, de cuántas formas o metodologías podrían existir eh, Para hacer interpretación del patrimonio eh, Tú eh, consideras que, que hay más de una Obviamente la visión holística busca integrar eh, Pero claro, tú tienes una propuesta también metodológica Está la de Samham, ¿no es cierto?, que se podría decir que, que, que aborda, eh, que, que nos puede servir mucho para lo que es la evaluación, ¿no es cierto?, de, uh -huh. de lo que es la, la, la interpretación del patrimonio, si es temática, si es ordenada, si es relevante, si es amena. Eh, ¿Tú consideras que hay eh, muchas metodologías o, o, o podríamos decir que que tu, tu propuesta ya está integrando más lo que es el concepto del turismo, por ejemplo, eh, como, como una, un fenómeno social, por ejemplo.
1: ¿Mm? Pues en el, la planificación interpretativa ha habido varios modelos y la interpretación también varios modelos que han venido evolucionando. El, el, la NAI, la Asociación Nacional para la Interpretación, publicó un libro sobre los 5M, eh, John Beberca también tiene su propio... Entonces, hay diferentes modelos. Eh, yo creo que nosotros, y también obviamente la idea de, como mencionaste al principio, la ciencia cognitiva de Sam Ham, eh, el, el, el propósito medular del tema como parte de la interpretación temática. Antes de Sam Ham, no había mucho énfasis en tema, había más. Siempre, siempre había, men, había ideas sobre mensajes, porque esa es parte. de... Eh, básica de, de cualquier comunicación. Entonces, en el libro tratamos de integrar todas estas cosas. De hecho, creo que respetamos bastante la historia. Tenemos una línea de historia de diferentes personajes, eh, tanto hombres como mujeres, eh, aunque son menos conocidos, pero también ha habido aportes de, de mujeres, especialmente en la actualidad, uh, a, a la interpretación. Y lo que ofrecemos es un para Quizás seguir contestando una pregunta que hiciste antes De por qué el libro también es interpretativo eh, Porque el libro de cierta forma está diseñado como un, un plan eh, Los capítulos están secuenciados en un orden lógica Para hacer un plan, ¿verdad? No necesariamente la planificación es lineal De hecho, no debe ser lineal Debe ser muy eh, re, retroactivo o mucha realimentación, iterativo, pero pues, por ser li por ser libro con páginas, eh, tiene que ser cierta forma lineal, de página 1 a página 500. Claro, Entonces, el orden mente, aristotélico
0: cuando... de introducción, desarrollo y conclusión.
1: Pues <risa> sí, hasta cierto punto, y de hecho si uno mira los diferentes uh, capítulos, en solo voy a llegar a la página, donde el primer capítulo obviamente la introducción, la historia, el, ideas básicas sobre el contexto de patrimonio y con, conservación y turismo, entonces después de eso ya la planificación y la práctica, después de eso aspectos para la interpretación en sitio, entonces mucha gente usa la palabra diagnóstico, eh, no usamos tanto la palabra diagnóstico porque el diagnóstico primero implica unidireccional, y segundo, muchas veces implica para mucha gente inventarios Y no somos muy favores A favor de inventarios de muchos recursos No es necesario ¿verdad? La interpretación, temas Es, es un proceso de distilación, De llegar a la esencia Como dice el título del libro Entonces, eh, si alguien conoce su sitio No tiene que Típicamente los usuarios de este libro eh, Si son gestores o Inclusive son guías Conocen el sitio donde guían no tienen que comenzar de un inventario básico, aunque muchos textos más antiguos muchas veces eh, hablan a favor de los inventarios. Y luego, después de hacer su diagnóstico, después, y, y eso es donde entra un, un concepto más amplio eh, del, de la interpretación holística, es no solamente enfocar en los elementos de patrimonio, eh, que incluyen los atractivos, que en el turismo muchas veces solo enfocan, enfocan en el atractivo, eh, un mal que nosotros llamamos el atractivitis, attract ¿verdad? Porque es como solamente ver las cosas más brillantes y perder todo el contexto, ¿verdad?
2: Okay.
1: <risa> y uno realmente no puede conocer un sitio, un parque nacional, solamente viendo la, la cascada más Impresionante o el árbol más alto, ¿verdad? Eso es una gratificación inmediata, pero son cosas casi descontextualizadas. Entonces, eh, adoptamos una idea que viene de un, un autor que se llama Steve Van Matre, donde para realmente entender el patrimonio tiene que conocer también los elementos del patrimonio y los clasificamos en cuatro grupos, también los temas también los procesos universales que han producido, han creado el sitio y también uh, la esencia del sitio. Entonces esos son como los cuatro elementos para conocer el sitio y, y no es un inventario que te, te va a llegar a ese punto a conocerlos. De hecho, eh, uno puede hacerlo desde escritorio, pero también uno puede hacerlo a través de facilitar una... Reunión con comunitaria y tenemos la metodología. Es algo que el PUP ha desarrollado desde, pues realmente viene de desde 97. ¿Cómo podemos facilitar de forma comunitaria eh, la elaboración de temas y de procesos universales? Um, entonces, es, no es completamente nuevo porque viene de, viene de Van Matre, pero Van, Van Matre está muy poco conocido eh, porque la ONG él no ha difundido. Tu libro, Pero realmente esa es una gema Entonces realmente tratamos En el mejor sentido de integración eh, Integrar y tomar de muchas diferentes fuentes En muchos diferentes campos y Por eso tenemos algunos 300 referencias En el libro de muchos diferentes campos Yo creo que estoy contestando varias preguntas <ríe> De forma sí, sí, sí,
0: en forma holística Que, que es lo interesante, ¿no? Que que finalmente, claro, vamos conectando con, con esta idea y, claro, lo podemos relacionar con la investigación, acción participativa, ¿no es cierto?, que son metodologías que, que buscan también eh, esta participación de la comunidad al, al mismo tiempo de que se pueda desarrollar un proyecto, pero claro, eh, estamos apuntando también a, a, al, a la entrega final, estamos apuntando siempre a la entrega final, que es al, a la experiencia, ¿no es cierto?, del visitante, en donde eh, va a haber una conciencia mayor con respecto a este sistema, ¿no es cierto? Que, que, que es el que estamos tratando de, de poner en, en valor, en relevancia, ¿no es cierto? Eh, eh, me imagino, ¿no? Sí, 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 y
1: tomamos modelos de la psicología, sobre qué es una experiencia, cuál es el rol de la autenticidad, cómo funciona el cerebro cognitivo, y luego hay elementos espirituales también, que es parte de la experiencia. Entonces sí, tratamos de tocar esos diferentes temas, y una forma que, pues, esto no es una traducción del inglés, realmente tiene material eh, nuevo, pues, integraciones nuevas que no existen en inglés. De cierta forma, en ciertas áreas podemos decir que el libro puede ofrecer América Latina, o más bien España, el mundo hispano hispanoparlante, elementos que no, todavía no están en inglés.
0: Sí. o sea, el fenómeno acá, claro, de todas maneras eh, yo yo siento y eh, por lo que he visto también eh, lo estamos eh, viendo desde una perspectiva muy, muy auténtica yo creo, lo que es el, el servicio por lo menos también ya salí, desmarcándonos un poco de lo que es el... el, el la misma interpretación O el tema patrimonial netamente tal Lo que es la hospitalidad Lo que es el, el ser anfitrión A veces de, de una comunidad eh, Claro, aquí lo podemos ligar A temas como El, el, el buen vivir Que se habla uh -huh. mucho en Latinoamérica En Latinoamérica, ¿no es cierto? Eh, que son parte de las culturas ancestrales Que, que tenemos Y también, claro eh, eh, Yo entiendo que en Costa Rica, por ejemplo Se habla del turismo de intereses especiales ese es un, es un concepto igual que, que claro, se, ya está más globalizado, pero de todas maneras eh, 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 lo estamos, estamos entendiendo que el fenómeno del turismo es un, poco más, es un poco más complejo, es un poco más complejo y tiene eh, a veces temas específicos, pero no por eso eh, va, va a ser carente de lo que es este servicio, que es la interpretación del patrimonio, ¿no es cierto? Y ahí uh -huh. es donde, donde busca, buscamos conectar algunas cosas que todavía faltan, creo yo, ¿no?
1: Pues, de hecho, yo creo que las tendencias eh, de, en turismo están yendo así a la interpretación. Porque si uno mira los perfiles de los turistas internacionales, especialmente los que tienen interés en patrimonio, eh, especialmente los que vienen a, a Costa Rica o, o, o Chile, es una gente que busca eh, hacer contribuciones, es una gente que busca algo más auténtico, más personalizado, eh, una interacción con comunidades que quieren realmente crear significados. Eh, obviamente todavía es diferente Que la gente que viene a Sol y Playa ese es otro, Y cruceros es, no, es menos importante En la interpretación Pero para el ecoturismo digamos, O el turismo sostenible O el turismo responsable Y todos esos diferentes nombres Que ahora están de moda eh, La interpretación vuelve eh, esencial Esencial no solamente Para la experiencia para la, Pero para la competencia Porque eh, si uno quiere Si un guía o un parque quiere competir con otro eh, Tiene dos formas Uno es bajar el precio o el, o el otro es profundizar la oportunidad Para tener una experiencia Para que sea significativa Para que el visitante sea transformado A través del tiempo que pasa En el lugar Entonces la interpretación es imprescindible o sea, El guía que no lo conoce Realmente no puede competir súper bien es, Y ahora Aún más después de la pandemia, pues no estamos después, pero durante la pandemia, donde la gente está añorando entender mejor su propio ser, la realidad, eh, su posición en el mundo, su relación con otras personas. La pandemia nos ha traído una oportunidad de poder empatizar con personas a través del mundo, ¿verdad? en pueblos lejanos, porque estamos experimentando algo muy similar. ¿Cómo sacamos sentido de eso? Entonces la interpretación ahí ahí está para eso.
0: Claro, tenemos una sed de, de significados y de, de sentido. Y claro, ahí tal vez la, la interpretación sigue siendo una, una herramienta para, para tematizar, pero se podría decir que en el caso de la interpretación holística va más allá de, de una interpretación temática, ¿o no? O, o se, sí. Se, se, ¿La podemos seguir llamando interpretación temática o ahí cambia de nombre?
1: Eh, pues, lo holístico toma en consideración mucho más que el guía, mucho más que el mensaje o el tema del guía y mucho más que la cognición del visitante. Entonces, toma mucho más el contexto cultural, interacción de todas sus diferentes dimensiones, dimensiones biofísicas, dimensiones espirituales, hasta extra dimensiones, dependiendo de, de su gusto, ¿verdad? Entonces, y lo hace tomando en cuenta eh, el desarrollo comunitario también, Porque eso es algo que la interpretación temática no considera, que la interpretación, interpretación temática es básicamente basada en la ciencia cognitiva y cuál es el efecto, cómo podemos provocar el pensamiento y la creación de significados a través de un tema y buena comunicación realmente entre la interpretación y el visitante. Y pues, eso es una gran contribución de la, temática, de la interpretación temática, pero no es suficiente si nos interesan, si tenemos objetivos en desarrollo comunitario, en, en tratar de enfrentar a los grandes eh, problemas en el mundo. Si queremos involucrar a los visitantes eh, en la conservación, tenemos que ir más allá que la interpretación temática. Um, Aunque okay, podemos decir que la comunidad también eh, participa en la tema, interpretación temática, pero ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cómo nosotros como facilitadores, como intérpretes podemos involucrar um, a las comunidades y conceptos del patrimonio? ¿Y cómo podemos potenciar al visitante en la conservación, a participar en la conservación?
0: Freeman Tilden igual eh, yo recuerdo que le, gust, le gustaba mucho el concepto de whole, ¿no es cierto? El whole uh -huh. en inglés, que es, que es como... Principio, ¿sí? Claro, que, que es lo integral finalmente. Y claro, la traducción, la traducción, eh, yo creo que nos queda un poco, un poco chica, porque, porque en inglés, claro, eh, eh, tiene que ver con, más con, el, con, con este concepto de... Más que del todo, digamos. Tiene que ver con lo, con lo integral, ¿no es cierto? Porque a veces se traduce como el todo, pero, pero en realidad es, es lo integral, es lo que, lo que tiene que ver con, con, también con lo sano, ¿no es cierto? Uh -huh. se, se acerca un poco a, a lo sano y se acerca un poco a lo que es una, una cosa completa, ¿no? No quiere decir el todo así como el todo en el sentido de como religioso, sino que el, 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 algo que, que es realmente completo, algo que es realmente completo. Y pues.
1: Como te mencioné, para mí y creo que para cualquiera el concepto de holismo evoluciona con la persona, con la sociedad. Y lo que consideraba Tilden el whole, el entero, um, ha venido evolucionando. O sea, de hecho yo escribí un artículo para el, el, el Journal de Investigación Interpretativa, que para Tilden el whole o el entero significaba tener una perspectiva sobre algo. No simplemente dar datos sobre un campo de batalla, sino dar, una, dar un tema, básicamente, un tema. Entonces, a través de este tema, el intérprete puede interpretar mucho más que simplemente los datos. Pero, el, donde Tilden yo creo que fallaba un poquito, y ni es fallo necesariamente, es simplemente quizás un producto del tiempo. Es que la interpretación hoy, día, para ser más holística, debería interpretar varias perspectivas, no solo una. O sea, tener un tema de un solo perspectiva ya es insuficiente, porque en cualquier objeto, en términos simplísticos, si hay, aquí tengo un, un mouse, un ratón de la computadora, si lo pongo en la mesa, podemos dar una vuelta, mirarlo desde diferentes lados, podemos describirlo de forma distinta dependiendo de la perspectiva que lo estemos viendo, ¿verdad? Sí. Esto es obviamente solo en términos físicos, pero ahora podemos eh, verlo en términos de perspectiva más sutiles. Entonces el, el ratón también es un producto de varias integraciones tecnológicas alrededor, alrededor del tiempo. Es una extensión del cuerpo para que nos permite hacer cosas que no podemos hacerlo con las manos. Entonces ya hay varios elementos teóricos filosóficos para provocar. Pero no solo usar una perspectiva ya no es suficiente, ya no es tan holística. Porque queremos que el visitante tenga opciones. De contrastar y comparar Diferentes perspectivas Y no solamente abogar o, o apoyar solo una Eso es donde cuando metemos en problemas Cuando el día solo propone una perspectiva Porque ya claro. está imponiendo Su perspectiva Típicamente sobre el visitante Pero si presenta varias eh, No podemos eh, acusarle de, de ser muy sesgado Pues hay que seleccionar Siempre las diferentes perspectivas Pero ese es un elemento más holístico que Tildo no habló Y la interpretación temática no habla de eso No rechaza eso tampoco Es simplemente claro. una profundización de, de esa base muy importante
0: Que también, claro, es una perspectiva más, más mo moderna la, la, la teoría de la complejidad, por ejemplo, lo que es... Eh, postmoderna, el, más bien postmoder Perdón, postmoderna, sí De lo que es la teoría de la complejidad Y lo que es, el, eh, por ejemplo, la, ya la misma transdisciplina cuando se uh -huh. habla de transdisciplina, cuando ya en algún momento se hablaba de multidisciplina, después de interdisciplina, pero ahora es esa eh, visión de, 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 de sacarse un poco el, el, los títulos, sacarse un poco el, la toga ¿no es cierto? del doctor y eh, ir un poco a, a, a la conversación con con el con el que está trabajando en eh, en antropología como tanto el que está trabajando en turismo como tanto el que está trabajando en economía digamos o sea poder tener esa esa visión eh, de de, una, de, de un, huma, un ser humano que es capaz de, de conversar y, y de reflexionar con respecto a la disciplina eh, de otra de otra de otra área que es ajena no, es
1: Excelente punto En realidad las disciplinas son artificiales Si vas a una universidad y Hay diferentes departamentos Pero todas esas paredes son arbitrarias y En el mundo real En el universo no existen Biólogos o sea, La biología y la espiritualidad Y la física y la economía Todo es solo uno ¿verdad? Todo interactuando Eso Es el poder del pensar en sistemas ¿verdad? que son diferentes factores que interactúan, y, uh, pero la teoría integral más bien es, es un, quizás un paso más allá que postmodernista, porque el postmodernismo muchas veces eh, rechaza ideas del modernismo y rechaza ideas del tradicionalismo, y vemos esos conflictos culturales siempre en los periódicos, todos los días. Uh, y el teoría integral trata de respetar las diferentes ideas de las diferentes cosmovisiones, cada uno tiene un contexto y tiene una contribución al legado humano. Y en ciertas situaciones, eh, en ciertas situaciones pelear es necesario, en otras situaciones eh, ser diplomático es mejor, en otras situaciones es eh, crear en conjunto, entonces dependiendo de, de la condición
0: que claro, el posmodernismo viene como a rechazar un poco lo que lo que venía antes y eso también es cierto y que la teoría integral lo, lo busca lo busca unir desde una perspectiva de, de desde la conciencia del presente, tal vez algo así, ¿no? Desde el estar aquí y ahora, ¿no es cierto? Que es un poco lo que busca la interpretación también, ¿no? Pues yo creo que
1: un ejemplo que me gusta usar, usar muchas veces para entender eso es Imaginamos eh, una comunidad local con gente campesina y un guía local Y valoramos mucho la participación de guías locales Porque se adueñan del proceso, se benefician del turismo Pueden ofrecer observaciones y elementos culturales que un guía nacional no puede ofrecer Pero muchas veces eh, el problema, el reto más bien es el guía local por el nivel de escolaridad o por el nivel de experiencia que ha tenido fuera de sus comunidades es bastante reducida. Cuando vienen turistas de otros países que ya tienen como pensamiento postmodernista con ideas y valores muy distintos a los de, de la localidad, el guía local no puede entender su propia audiencia porque no ha tenido las experiencias de ellas, no ha visitado otras pues partes del mundo, nos ha sido expuesto las ideas. Um, entonces, esta es un, una, una manera que se manifiesta mucho la diferencia de cosmovisión en el turismo. Ahora, el postmodernista muchas veces rechaza el modernismo, porque el modernismo es lo que enfatiza muchas veces la economía y la acumulación de riqueza. Y pues muchos de los males que estamos viendo De la contaminación ambiental Y obviamente el modernismo También ha, ha, ha hecho muchas contribuciones Muy importantes a, a la civilización En cambio, no en cambio Quizás por la misma manera Los modernistas rechazan ideas eh, espirituales De eh, jerarquías religiosas eh, La batalla entre los ejércitos profesionales Modernistas de Estados Unidos Contra los tribus de Afganistán, por ejemplo. Igual, los fundamentalistas muchas veces odian los modernistas. por, por mí. Entonces, ahí fue una guerra entre los diferentes niveles. Y donde entra la teoría integral es, reconoce que hay diferentes niveles. Y cada uno tiene su propio valor. Y cada uno tiene sus contribuciones positivas y también, a veces, negativas al desarrollo humano. Entonces, entre más que el guía... El intérprete puede desarrollarse. Entre más amplia la perspectiva que puede asumir, mejor y más efectivo va a ser como guía, como intérprete. Porque puede agarrar y entender una mayor amplitud de perspectivas, que es muy valioso para la interpretación. Entonces, un guía local quizás tiene una menor amplitud de perspectivas que puede entender. Está bien, porque muchas veces... Eh, Está acompañado por un guía nacional. O quizás su rol es simplemente reflejar la perspectiva local y nada más. Pero no puede entender su audiencia. No pueden ver por sus ojos. No puede entender el tipo de significado que está creando en la mente. Y es difícil que pueda provocar un pensamiento nuevo. Porque no sabe cómo está pensando ellos. Porque no comparte la perspectiva. Entonces para concluir este punto. Eh, el desarrollo de cosmovisión de valores de uno, si, si bien realmente es jerárquico, eh, le compete, casi le obliga al intérprete de tratar de desarrollarse. Que entre más perspectiva que pueda agarrar y entender, más efectivo con una mayor diversidad de audiencias puede atender bien. No me acuerdo cuál fue tu pregunta, pero...
0: <risas> no, no, está bien, estábamos, eh, yo creo que estábamos observando justamente lo que era la, la teoría integral de la, que, de la que hablas y que al parecer es, es como eh, un fundamento consciente. o un pilar, ¿no es cierto?, de, de, de la propuesta metodológica que, que has desarrollado uh -huh. y que me parece muy bien. Sí, sí, y, y
1: dijiste conciencia de hoy, pues todos esos diferentes sí. niveles de conciencia son de hoy, ¿verdad?, porque es, están... Encarnadas por personas vivas. Entonces, ese es el reto, es que hay diferentes y cada nivel construye la realidad de forma diferente, ya sea el cambio climático, o la conservación, o el concepto de área protegida, todos lo ven de forma muy diferente. Claro. Muchas veces asumimos que nuestra perspectiva es la correcta, pues la teoría integral trata de evitar eso.
0: Claro, eh, es como llevar una matriz, ¿no es cierto? a eh, con distintos temas o algo así, eh, por lo menos algo vi de la teoría integral en Wikipedia, porque no, no la he profundizado <risa> mucho. Pero pero claro, ahí está la psicología, ¿no es cierto? Y, y hay distintas otras eh, ramas, ¿no es cierto?, que buscan eh, integrar una visión. Y, y bueno, la pregunta podría ser: ¿cómo aplicamos eso a una gobernanza en, en Latinoamérica, ¿no es cierto?, o eh, a un plan de interpretación. Pues
1: Aplica todo, pero yo creo que este espacio no es para ir profundizando en la teoría integral, puede ser otro podcast
0: puede ser Pero otro, sí, puede ser... hay,
1: hay varias referencias a esto dentro del libro y dentro de la planificación holística uh -huh. Otro es reconocer que quizás haya uh, elementos del universo que son extradimensionales Pues realmente no hay dimensiones extra, pero <ríe> multidimensionales eso es un concepto básico de cualquier que cree en Dios ¿verdad? Que hay elementos supernaturales Si no fuera, no habría ninguna iglesia católica de, 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 Ninguna iglesia, ninguna uh, Los modernistas suelen ser ateos Porque eso es parte del diseño eh, Del desarrollo normal Pero también uno eh, una interpretación más holística Toma en consideración que puede haber Otras inteligencias en el universo ¿verdad? Otros eh, seres eh, aquí en el planeta también, pero eso es parte de la apertura de mente entre. Claro. Entonces, no todo el mundo, o sea, todos nosotros tenemos sistemas de creencias que no permitan la posibilidad de ciertas cosas, ciertos fenómenos. Y vemos eso con el cambio climático, ¿verdad? Hay ciertas personas que no pueden entender Y rechazan el cambio climático Hay personas que simplemente rechazan La posibilidad de, de que la vacuna sea Una buena cosa para la pandemia bueno, sí. Lo vemos en el periódico todo el tiempo Y eso es parte del reto de la interpretación porque a veces Tenemos ciertas personas en nuestras audiencias Que simplemente no van a aceptar Ciertas ideas Sin embargo, hay mucha gente En nuestras audiencias que sí creen en Espantos, y creen en espíritus Que creen en ovnis y las encuestas muestran que hay muchísima gente que cree en esas cosas Entonces obviamente le conviene al, al guía, al intérprete, aunque crea o no crea uh, Entender que eso es un aspecto de su eh, cómo se llama su audiencia y conecta Todo el patrimonio que puedes imaginar tienen historias relacionadas, eh, extradimensionales eh, okay. Los indígenas, obviamente, por ejemplo, todos tienen, no sé, cua, todas las diferentes culturas indígenas tienen un elemento supernatural, pues no es supernatural para ellos, es simplemente natural, es supernatural para nosotros, ¿sí? que nos claro. estamos acostumbrados a pensar en esos temas. Termino. Pero, es, Pero lo,
0: los folcloristas, eh, sin duda, ya han abordado esto, eh, por lo menos acá en Chile, según las investigaciones que he hecho. Ya hay muchos folcloristas que han estudiado Estos fenómenos y, y, y son una fuente de información Ya muy relevante para lo que Lo que es entender eh, La cultura chilena, por ejemplo eh, Lo que ¿Sí? es la religiosidad Lo que es su sistema de creencias Y, y meterte un poco más Desde la perspectiva de, 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 lo, de los habitantes de este territorio Porque de otra forma eh, Claro, te, lo vas a ver desde tus ojos De extranjero pero no Si no, si no tienes a alguien que que, 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 que busque, que indague y que te haga de puente, que te diga, ¿sabes qué? Mira, aquí sí se creía en las almas, o si sí se creía en los espíritus, o si sí uh -huh. se creía en, lo, en los seres celestiales, ¿no es cierto? pero y eran así, más o menos, ¿no es cierto? Y tenían forma o qué sé yo. Entonces, claro, eh, eh, yo creo que esto, eh, sin duda. Eh, eh, está rompiendo un poco el, el, el prejuicio que puede haber con respecto a, a la, la cultura del New Age, ¿no es cierto? Que uh -huh. yo creo que, que de alguna forma todo se busca meter en, en lo que es el New Age, pero hoy día es algo un poco más complejo que eso y hay distintas perspectivas, distintas visiones y naturalmente no todo entra en lo que es el New Age o que se yo, es un término demasiado general.
1: Pues el New Age es un segmento del postmodernismo, no todos los postmodernistas claro. son del New Age, eh, pero una gran innovación entre modernismo y postmodernismo es reconocer la interioridad del universo, la interioridad de cada persona, porque el modernista que cree simplemente en la ciencia empírica, dice... Si no lo podemos medir en términos físicos, no existe. Entonces no podemos medir el alma. Entonces el alma no existe.
0: <ríe> el, sí.
1: el, el ovni, pues, si deja rastros, si deja quemaduras en el suelo, quizás exista. Pero si no, es una alucinación de, de la gente. Pero en, en el, el posmodernismo ya se vuelve a integrar la espiritualidad. Diferente, no la religiosidad, pero la espiritualidad y que todo el universo tiene una interioridad, una roca tiene una interioridad también. Porque la roca tiene una experiencia interna que solamente la roca puede conocer. Si, si aplicamos presión, aplicamos calor, cosas se dan dentro de la roca que nadie más aparte de la roca puede entender. Esa es una interioridad. Aunque no asociamos experiencias con rocas, obviamente no es una experiencia consciente <risa>
0: Bueno, eh, Pierre Telar de Chardin hablaba de las emergencias, que en el fondo son emergencias, de que, que lo, el mineral es lo que permite emerger, ¿no es cierto?, al, al vegetal y el uh -huh. vegetal es lo que permite emerger, ¿no es cierto?, a, a, al animal y al ser humano y, y, y así el todo va, por tanto, no, claro... Este, eh, son visiones que yo creo que, que sin duda ayudan a, a complementar y a poder entender eh, la complejidad de lo que es el patrimonio porque uh -huh. finalmente eh, eh, estamos hablando de interpretación del patrimonio pero, pero eh, estamos en un momento histórico en donde el patrimonio ya no es el edificio <risa> ¿no es cierto?, de dos mil años, no es el, 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 esa esfinge, ¿no es cierto?, en Egipto, lejana, sino que tiene que ver con, con nuestro diario vivir y tiene que ver con nuestras creencias y con el ser humano, más que nada, ¿no? Ah, sí, el... claro. uh -huh.
1: Hay que recordar también que la interpretación de patrimonio quizás es la disciplina, pero la interpretación es la rama de comunicación. Lo digo así porque también se pueden interpretar cosas que no son de patrimonio, <risa> pueden interpretar cualquier idea, pueden interpretar cualquier objeto del universo, entonces hay algo más amplio que interpretación de patrimonio, es solamente interpretación general.
0: Claro, tú en, en, en el último artículo hablabas de George Floyd, ¿no es cierto?, el, uh -huh. el, el hombre que fue eh, muerto, ¿no es cierto?, en Estados Unidos por, por ser eh, de color asesinato ¿no? sí el asesinato no eh, y tú decías que bueno que ahí se está eh, creando eh, patrimonio
1: sí en en la actualidad,
0: en sí, la actualidad. Sí, pudimos,
1: podemos ver o pudimos ver la creación de patrimonio en, frente a nuestros ojos el sitio donde se murió en, en poco tiempo uh, absorbió o adoptó un cierto elemento de de espiritualidad de sagra lo sagrado ¿verdad? el sitio es sagrado para muchas personas ¿por qué? porque la muerte de George Floyd dotó el sitio con tanto significado, tan profundo es como lo quemó quemó el pavimento con significado uh, no lavable <ríe> y esto es parte de, de lo que es patrimonio cultural de sitios ¿verdad? que el sitio encarna un significado eh, muy importante, o significados. Lo interesante es eh, un sitio puede tener significados contrarios. O sea, por ejemplo, un campo de concentración, los nazis tienen un significado para el sitio, los judíos tienen otro significado para el sitio, son significados contrarios o contradictorios, pero los dos, los nazis y las víctimas están de acuerdo que es un sitio de alta importancia, que es un sitio de patrimonio porque evoca tanta tanta que tanta, eh, creación de significados, tanta importancia para tantos diferentes grupos que pueden estar de acuerdo, eh, enemigos, que es un sitio altamente importante. De hecho, el ejemplo que me gusta usar mucho eh, es de ISIS, eh, el Estado Islámico, cuando estaban ya conquistando Irak y Siria, estaban a propósito destruyendo sitios de patrimonio mundial y otros sitios culturales que no eran mundiales. ¿Y por qué lo hicieron? Porque los, eh, el Estado Islámico entendía que Palmira, por ejemplo Que es un sitio, era una torre de, no, de hace dos mil años eh, encarnaba eh, o oh, manifestaba una historia muy importante para la gente Que ellos mismos querían conquistar Al destruir su patrimonio Destruye la representación de su historia, de sus víctimas Y permite mucho más fácilmente la inserción de la historia nueva la historia del de Estado Islámico. Entonces, ellos, entonces, tanto el mundo general, la UNESCO, que lo declaró Patrimonio Mundial, Palmira, como el ISIS o el Estado Islámico, estaban de acuerdo que el sitio era sumamente importante, pero por razones completamente contradictorias. Entonces, eso es algo muy interesante sobre muchas veces patrimonios, que no, no tiene que solamente plasmar un significado para ser sumamente importante y patrimonial.
0: Bueno, John, yo creo que esto da para, para muchos podcasts, pero bueno, nuestra audiencia <risa> se quedará con alguna idea más o menos, la dejamos picando, la dejamos pensando, ¿no es cierto?, para que por lo menos eh, se, se acerque eh, a los textos, ¿no es cierto?, y pueda, pueda investigar un poquito más eh, con respecto a las distintas perspectivas, como la que tú traes con respecto a lo que es esta interpretación, la interpretación del patrimonio. Así que muchas gracias eh, por, por este tiempo, por viajar con nosotros eh, eh, y ven, venir a Chile un rato, ¿no es cierto? Espero hacerlo eh,
1: físicamente pronto.
0: Sí, eh, bueno, Tenemos. serás muy bienvenido y aquí hay mucho patrimonio también que conocer gracias. y que ver, así que eres más que bienvenido. Y agradecemos, bueno, tu presencia eh, y, y tus perspectivas, ¿no es cierto?, que han sido muy enriquecedoras. Y nos han ayudado a, a hacernos también esta idea más amplia y, y más compleja, más actualizada También de lo que puede ser eh, la interpretación del patrimonio eh, En Latinoamérica, ¿no es cierto? Y, y eso, bueno, no sé si no, nos puedes recomendar eh, Algún algún texto, alguna lectura que, que podamos hacer Y que nos pueda, nos pueda ahondar un poco más en, en lo que es tu metodología o, o no sé o tu idea de lo que puede ser relevante para la interpretación del patrimonio
1: pues eh, obviamente recomendaría el libro Esencia de la Interpretación del Patrimonio eh, todavía no está en forma empresa en Chile pero eh, uno puede comprar el ebook book para ir a, a la Editorial Universidad Nacional de Educación a Distancia en Costa Rica eh, entonces se pueden descargar en cualquier momento y esperamos eh, después de la pandemia también podamos enviarlo a Chile Ahorita Chile no está en un país eh, donde Costa Rica puede enviar Pero miles. ya pronto será Sí, yo creo que sí, creo que sí Entonces sí, realmente es el resumen ¿no? El mayor resumen eh, Yo tengo en mi perfil de ResearchGate eh, Researchgate.net um, La mayoría de mis escritos importantes y Yo diría que hay un, uno, una o dos docenas de artículos en español Sobre diferentes aspectos, sobre interpretación y por último, mencionaría que el libro sobre elaboración de temas interpretativos, poderosos, ahorita está en inglés, pero estoy terminando la versión en español, la versión iberoamericana. Ojalá pa a principios del otro año saldrá en forma de Kindle electrónica. Buenísimo. Muy gracias Juan por el tiempo y por ser mi guía en este viaje.
0: Gracias, gracias John. Bueno, espero que podamos tener una conversación más adelante, eh, tal vez eh, puede ser de otro tema o de la teoría integral, ¿no es cierto? Tal vez podríamos profundizar mm, un poco en gusto. eso. Uh
1: -huh. Excelente, sí. <risa> mucho gusto, sí, lo haremos.
0: Ya John, que estés muy bien.
1: Igual, buenas noches.
0: Un abrazo grande, buenas noches. Saludos a Marisol. <risa>
1: Claro que sí, estaría, estaría bueno
0: tener una conversación con ella <risa> algún día. Sí, sí, que está terminando su, sí. su tesis doctoral, por eso sí, no imagino. pudo estar hoy. Me imagino, bueno, le manda muchos saludos y mucha suerte ahí con su tesis. Un abrazo grande.
1: Claro que sí.
2: Chao.
0: Chao, chao.